0: Zeitrisse. Eine Schreckensnacht aus den Memoiren eines Redakteurs von Theodor Winkler, gefunden in Illustrierte Chronik der Zeit, Hefte 23, 1874. Ich war aus einer heiteren Gesellschaft nach Hause gekommen, kreuzfidel und aller Sorgen ledig, wie man eben vom Weine zu kommen pflegt. Die fünfmal hunderttausend Teufel des Champagners saßen in meinem Hirnschädel, als hätten sie den Mietzins auf ein Jahr pränumerando gezahlt. Wie ich meine Wohnung gefunden »Ich wusste mir keine Rechenschaft darüber zu geben, aber gefunden hatte ich sie. Das bewies mir der Hausschlüssel, der sich hartnäckig dagegen sträubte, verkehrt ins Schlüsselloch zu gehen.« »Das bewiesen mir die Treppen, die sich noch nie so schlüpfrig benommen. Das bewies mir der Stiefelknecht. Auf dessen hölzernen Rücken ich unwillkürlich den Pendel der Wanduhr nachhefte und...« »Halt! Wer da? Was ist das? Mein Herr, wie kommen Sie hierher?« ich frage Sie, was Sie wollen. Haben Sie gehört? Keine Antwort. Ich werde Hilfe rufen, die Polizei alarmieren. Ich kam nicht dazu, die Drohung auszuführen. Die Gestalt regte sich. Sie tauchte langsam hinter meinem Schreibtisch empor und schlich leise zu mir heran.
1: Handeln Sie nicht unüberlegt, sprach sie. Ich habe Sie hier erwartet. Ich habe mit Ihnen zu reden. Ich bin nämlich der, der die sieben Briefe an Sie geschrieben. Sie haben es nicht für nötig befunden, auch nur einen einzigen zu beantworten. Nicht einmal im Briefkasten. Das ist eine Ungezogenheit sondergleichen. Meine Briefe werden sonst von jedermann beantwortet. Oder stets mit besonderer Hochachtung. Bloß Sie...
0: »Das Gesicht des Mannes erfüllte mich mit Grauen. Seine Augen rollten drohend im Kopf umher.« ich rang eben nach Fassung, um ihn zu beschwichtigen. Ich wollte mich entschuldigen, ihm sagen, wie ich vor Arbeitslast noch nicht dazu gekommen, ihm alle seine Fragen zu beantworten, wie es einem Redakteur geradezu unmöglich sei, jedem der täglich hundertfach einlaufenden Briefe eine schriftliche Antwort zu widmen. Allein das Wort erstarb mir auf den Lippen. Denn eine andere, schreckliche Erscheinung drängte sich zwischen mich und ihn. Ein bleiches und abgezehrtes Gesicht, ein Bild des Erbarmens. Und ich kannte dieses Gesicht nur zu wohl. Wochenlang war es täglicher Gast in meinem Büro gewesen. Ich hatte dem Menschen schließlich gar keinen Stuhl mehr angeboten, weil er in der Regel das Aufstehen vergaß. »Mein Herr Redakteur«, begann er jetzt mit einem Ton der Stimme, der mir durch Mark und Bein ging, »ich will es nicht sein, der das Gewicht Ihrer Schuld verdoppelt, obwohl ich volle Veranlassung dazu hätte. Aber erfahren müssen Sie wenigstens, was Sie angerichtet haben.« Sie haben mir durch Ihre Herzlosigkeit ein glänzendes Engagement freitelt. Kennen Sie mich? Nein. Sie haben es nicht für nötig befunden, sich um meine Leistungen zu kümmern, obwohl ich Ihnen mehr als einmal meine Aufwartung gemacht habe. Ich bin der Schauspieler Schreier, der Abgott des Kiritscher Sommertheaters ohne mich selber loben zu wollen, darf ich das von mir sagen. Ich ließ sie neulich ersuchen, eine Rezension aus dem Kiritscher Wochenblatt hat unterzeichnet abzudrucken, worin die gerechte Würdigung meines Mephisto enthalten war. Es hing alles davon ab. Sie wussten das. Warum haben sie mir den Triumph nicht gegönnt? »Mein Herr«, erwiderte ich, »die Konsequenz erfordert.« »Konsequenz?« unterbrach mich der Bleiche mit schneidendem hohem Gelächter. »Ja, ja, man kennt diese Konsequenzen. Nun, die Nemesis wird sie ereilen. Das Schwert des Damokles schwebt über ihrem Haupte. Sie schreiben selbst Theaterstücke. Was ich zu ihrem Verderben beitragen kann, soll redlich geschehen.
1: Ganz mein Fall,
0: rief jetzt eine dritte Stimme aus dem Hintergrunde.
1: Ich warte nur, bis ihr neuestes Opus auf die Bretter kommt, um ihnen zu zeigen, dass ich Beleidigungen, dass ich unverdiente Zurücksetzungen nicht vergesse. Ich bin sonst ein gutmütiger Mensch, aber Sie verdienen keine Erbarmen. Vor einem Jahre offerierte ich Ihnen eine geistvolle Novelle für Ihr Blatt. Sie sandten Sie mir zurück, abermals abgewiesen. Und mit was für dummen höflich sein sollenden Redensarten. Wenn sie nur wenigstens den Mut hätten, rundheraus zu sagen, bleib mir vom Hals, dein Geschreibsel ist mir zuwider. Nein, unverbindliche, nicht sorgende Redensarten. Nun, ich werde mir noch überlegen, wie ich mich räche. Ich korrespondiere über das hiesige Theater in dem neuen Bühnenkanonier weitere, wird sich finden.
0: Gerechter Gott, presste ich hervor. Ein förmliches Komplott. Und dies alles hier in meinem Zimmer. Wer hat diese Strolke hier hereingelassen? Doch ich hatte keine Zeit, dieser Frage nachzuhängen. Noch hatte der beleidigte Theaterkritiker Kaum den Mund geschlossen, als ein Neuer sich öffnete, in dem zugleich ein furchtbarer Knebelbart hinter der Fenstergardine hervordrohte. »Sie sind der elendeste Wicht, den ich kenne«, brummte es. Stark ausgedrückt zwar, aber so ist es. Ich wäre längst ein berühmter Mann, wenn Sie nicht Redakteur wären. Meine besten Gedanken verwirft Ihr neidischer Rotstift. Meine genialsten Aussprüche zerstückelt Ihre verfluchte Schere. Um Gottes Willen, auch der noch seufzte ich. »Ein alter Amtswachtmeister aus Neustädtchen, der als Jüngling von 45 Jahren noch in lyrischen Ergüssen sündigt und diese gereimten allodria um jeden Preis gedruckt sehen will. Ich habe noch zwei Mondscheinserenaden und zehn Sonette an die Spröde von ihm« »Jetzt wird er kommen und mich.« Doch der Schreckliche schien sich eines Besseren zu besinnen, den eben nahm er in Gesellschaft des empörten Schauspielers seinen Rückzug. »Dem Himmelshaidank«, rief ich aus vollem Herzen, leider zu früh gejubelt. Eine weibliche Gestalt tauchte vor meinen Blicken auf, eine lange, hagere Figur mit spitzer, rötlich angehauchter Nase, einer altmodischen Haube auf dem Kopfe, einer riesigen Schwanenfeder hinter dem Ohr und unter dem Arm gerechter Gott, ein ganzes Bündel Manuskripte. Jetzt habe ich sie! 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 Ja, wie sage ich nur gleich, um die Gefühle meines Herzens in einem einzigen Worte auszudrücken. Mit dieser Anrede rückte mir die alte Schöne auf den Hals, dass mir der Angstschweiß in großen Tropfen von der Stirne perlte. Hier sind die Manuskripte meiner letzten Romane. Bloß 968 Seiten, fuhr die Jüngerin abholz fort. Diese lesen Sie noch in dieser Nacht sorgfältig durch und wohlgemerkt. Sie notieren mir auf einem besonderen Blatt, was Sie etwa auszusetzen haben. Niemals wollten Sie das bisher tun. Jetzt werde ich Sie dazu zwingen. Ich kann Sie dazu zwingen. Ich habe Mittel in den Händen. Verstehen Sie, mein Herr Redakteur? Mit diesen Worten öffnete sie ihren Mund und erfletschte mit den traurigen Resten einiger Zähne, während sie mir ins Ohr raunte. »Ich küsse sie sonst zu so tot. Alle übrigen stehen mir bei.« Es rieselte mir eiskalt über den Rücken. Ergeben Sie her, was Sie geschrieben«, rief ich voll Grauen. »Lieber lese ich mir die Augen aus dem Kopf als. »Vorher habe ich noch das Wort«, erscholl es jetzt mit heiserer Stimme aus dem anderen Winkel des Zimmers. Ich erfolgte bebend vor Angst der Richtung mit meinen Augen und schauderte zusammen. »Welch ein unheimliches Gesicht!« grinst er grinste mir da entgegen. »Halb Mann, halb Weib!« »Und eine Physiognomie, in welcher alle Leidenschaften grimmig durcheinander flammten.« Dieses Gespenst rückte näher. »Kennen Sie mich!« schrie es mich an. »Bedauere!« presste ich durch die Zähne. »Mein Name ist Publikum!« »Ein Wahnsinniger«, Es sich vor der unheimlichen Gestalt auf. »Mein Name ist Publikum«, er wiederholte das Schreckliche gegenüber. »Das heißt, ich stehe als deputierter Beiderlei Geschlechts hier, welche sie täglich mit den Machwerken ihres armseligen Kopfes zu unterhalten glauben.« ich habe Ihnen zu melden, dass kein einziger mit Ihnen zufrieden ist. Auch der Anspruchloseste sieht seine Wünsche in Ihrem Blatte ungenügend erfüllt. Für den einen schreiben Sie zu seicht, für den anderen zu gelehrt, für diesen sind Sie zu freisinnig, für jenen zu engherzig. »Für die eine Partei zu extrem, für die andere zu farblos. Ich bin gekommen, um Abrechnung mit ihnen zu halten. Hier ist das Beschwerdebuch, das ich von Anbeginn ihrer Amtstätigkeit über sie geführt habe.« Er hob bei diesen Worten einen Folianten von riesenhaften Dimensionen empor und hielt ihn mir vor die Augen. Mit Krausen las ich den verräterischen Titel »Sündenregister«. Gleichzeitig bemerkte ich, wie alle die Gestalten, die mich vorhin geängstigt, jetzt wieder aus der Dunkelheit auftauchten und in korpore auf mich losschritten. Jeder drohte mit einer anderen Waffe. Hier ein geladenes Terzerol mit gespanntem Hahn. Da ein spitzer dort ein Bajonett und ein geschwungener Flintenkolben. Ja, sogar die langen spitzen Fingernägel fehlten nicht, die mir die Augen auskratzen sollten. Ich wollte um Hilfe rufen. Die Stimme versagte mir. Fliehen konnte ich nicht, meine Füße waren wie gelähmt. Da stieg meine Verzweiflung aufs Höchste. Nun denn in des Teufels Namen, so mordet mich denn. Solange aber noch diese Faust sich regen kann, will ich mich wehren mit allen Leibeskräften. Und wuchtig holte ich Maus zum...
1: Um Christi Jesu Willen, was ist denn da geschehen?
0: War das nicht eine zarte Frauenstimme, die diesen Ausruf des Schreckens tat? War mir nicht der Ton dieser Stimme bekannt? Einen Augenblick musste ich mich besinnen. Ja, so war es. Die Stimme ließ sich von Neuem vernehmen.
1: Barmherziger Gott, er lebt, er ist nicht tot,
0: er rief sie. Und jetzt sah ich sie vor meinen Augen vor meinen leibhaftigen Augen. Ja, es war keine Täuschung. Meine Hauswirtin stand vor mir, Hände ringend, mit erschreckensbleichem Gesicht. Und ich? Errötend gestehe ich dir's, liebe Leser. Ich fand mich ausgestreckt auf dem Boden meiner Arbeitsstube liegend. Meine Umgebung belehrte mich, was geschehen. Der Stiefelknecht trug allein die Schuld. Als er mich zu Falle brachte, riss ich seinen Nachbar, den Papierkorb um, diese katakombe des verkannten geistigen Eigentums. Sein tausendfältiger Inhalt ergoss sich um und über mich. Hunderte von Briefen und verschmähten Manuskripten zerstreuten sich und die Geister der Gemordeten waren es gewesen, die da auferstanden waren und mir diese Schreckensnacht bereitet hatten. <lacht> So weit die Schreckensnacht, der Beweis, dass Satire keine Erfindung des 21. Jahrhunderts ist. Gesicht auf dem Cover dieser Zeitrisse-Episode ist übrigens ein bemalter Stein, den ich kürzlich an einem meiner Lieblingsaussichtspunkte im Zürcher Oberland gefunden habe. Er stammt vom Steinmaler, der unter dem Pseudonym Moni bekannt ist. Das Bemalen von Steinen mit Motiven, Mustern, Sprüchen, Weisheiten und das Aussetzen derselben Steine wurde von Megan Murphy 2015 in Massachusetts als Kindness Rocks Project lanciert und ist mittlerweile als sogenanntes Internetphänomen auch in Europa weit verbreitet. Die Steine sollen Freude bereiten den Künstlern wie auch den Entdeckern der kleinen Kunstwerke, die man behalten oder wieder auslegen kann. Normalerweise werden die Steine mit einem Eintrag in den entsprechenden Social-Media-Gruppen geehrt, so etwa bei Facebook. Die jeweiligen Adressen findet man zusammen mit weiteren Anweisungen auf der Rückseite solcher Painted Rocks. Nachdem das Bildnis vom Sternenmädchen mit dem traurigen Blick, wie ich die wunderschöne Malerei nenne, nun also ein Zeitrisse kaverziert, werde ich den Stein wieder irgendwo an einem passenden Ort platzieren, auf das er weitere Finder beglücken möge. Gute Reise, Sternenmädchen! Zeitrisse. Eine Schreckensnacht aus den Memoiren eines Redakteurs von Theodor Winkler, gefunden in Illustrierte Chronik der Zeit, Hefte 23, 1874. Mit den Stimmen von Don Quelle, Raffaelius Alva Großer und Lady Irene Treegarden. Der kostenlose Zeitrisse-Podcast wird nicht versteckt. Er wird stattdessen öffentlich zur Schau gestellt. Bei Spotify, Apple Podcasts, Deezer und so weiter. Auf YouTube und www.zeitrisse.ch Dort gibt es auch einen knallgelben Spenden-Button. Drücken Sie doch einfach mal da drauf und studieren Sie die Informationen im aufploppenden Fenster.